0: Loca.
1: Sí, señor. Dígale a la gente que se conecte que si la gente lo está pidiendo nosotros se lo vamos a dar. Y esto es Fogueo Deportivo, acá desde Tab Deportes, hoy con el combo completo. Directamente desde, pues, eh, desde Virginia, que está Carlos, y desde Santo Domingo, slash no, Connecticut, slash... No, eh, Conérico, no con estamos, eh, no, estamos en ¿siste? casita, estamos en casita. Pero venía vía República Dominicana, está con nosotros Héctor Cruz. Héctor, saludito, ¿cómo te encuentras, papá? Saludos. En pa nueva.
2: Ah, viste, papá, mira, la de la 20, papá, son 20, para que sufran los haters. 20 <risas> campeonatos de los criollos de Cagua. Saludos para ti para todo el equipo de... Deportivo, aquí estamos como siempre un, una semana más y discúlpame que la semana más. pasada, ¿verdad? no pudimos estar por compromisos previos porque estaba, como acabaste de decir, estábamos regresando de esas emociones vividas en Santo Domingo en la Serie del Caribe, pero ya estamos por aquí listos y dispuestos, vamos
1: Correcto, y acá está Carlos eh, Tapr, que está por ahí, no sé, está como que lo veo nerviosito, amenazando a los Yankees, ya y nos ha acabado la, el paro y ya están amenazando a los
0: Yankees. Ay, mi madre. Ay, Dios mío, eso lo vamos a hablar, así que Carlos, sí, sí. ¿qué es la que hay? Dímelo. Todo bien, todo bien, el contento de estar aquí y hablarla, hablar de béisbol, ya que, bueno, este, Feliz día de, de la amistad y de los enamorados atrasados, pues, que es la razón por la que no, no, no fuimos al aire ayer, pero
1: estamos Exacto. aquí hoy. Exacto, que ya Carlos se me adelantó y ¿verdad? queremos darle felicidades a todos esos eh, enamorados y a al día de la amistad y el amor, ¿verdad? Ayer pues, entendíamos que había mucho compromiso, ¿verdad? Y no queríamos estar eh, ser impertinentes en ese asunto y también nosotros tenemos compromiso también con nuestras parejas y, y, y sucesivamente las amistades eh, y decidimos hacerlo hoy para eh, no tener verdad eh, compromiso y tener el día con la noche libre para ustedes porque hoy tenemos mucha información eh, vamos a analizar lo que está pasando con los Yankees que no se ha levantado el paro y Luke Boy ha dicho mire o juego primera o me voy de aquí eh, yo creo que se mandó pero vamos, vamos, vamos a eso ahorita la situación de los cangrejeros, señores, hay una carta, la gente decía que era embuste, que era falsa y ahora pues al parecer no es tan falsa nada la carta de los cangrejeros eh, y vamos a escoger nuestro equipo de Puerto Rico que vamos a escoger para el 2023, para el Clásico Mundial, así que Carlos tiene su equipo, Héctor tiene su equipo, yo tengo mi equipo y vamos a explicarlo, vamos a verlo y vamos a explicar nuestras selecciones. así que dele like, dele compartir, si usted está viendo esto, a través de Facebook o de YouTube, dele like, compartir. Y si usted no está escuchando a través del podcast, ya sabe, le damos las gracias por escucharnos y denle follow y dele cinco estrellas al podcast para que le siga llegando a más personas. Así que vamos rapidito, vamos, vamos rapidito a la información, eh, Carlos y Héctor, ¿qué ustedes creen? Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá y vamos a empezar rapidito con lo que está caliente acá en Puerto Rico, que es la famosa carta que aparece aquí en pantalla donde es eh, una carta dirigida al alcalde Miguel Romero por parte de eh, Thomas Saxon y aparece también eh, Lino Rivera, aparece Daddy Yankee también firmando la carta eh, diciéndole verdad al señor alcalde que tienen intenciones de mover a los cangrejeros a un nuevo parque si no le hacen unas mejoras considerables a lo que es el parque Irán-Beaturns. ¿Verdad? Y esto salió a través de las redes, mucha gente eh, diciendo ¿verdad? que eran embustes, que eran falsos rumores, pero al parecer no es tanto, eh, no es falsa nada la, la, la carta a Héctor, porque ya haya estado una investigación de parte de la Legislatura Municipal de San Juan para investigar esta situación en específico para que no tengan que los cangrejeros buscar otro venue o buscar otro parque, porque realmente ¿sabe? es el equipo de la capital, Héctor, es el equipo clásico, un equipo... Eh, donde jugó Roberto Clemente, donde jugaron eh, distintos jugadores, ¿verdad? Que pertenecen hoy al Salón de la Fama y sería triste, ¿verdad? Ver, ver al equipo de Santurce jugando en otro parque. ¿Qué te parece toda esta situación, Héctor? Bueno,
2: lamentablemente es eh, como tú decías. Todo el mundo pensaba que esa carta era falsa, porque no tenía firma, porque no tenía membrete de ninguna entidad, etcétera, etcétera. Pero, como bien acabas de señalar también, no parece que sea tan falsa nada, porque es cierto, y eso todos los que seguimos el béisbol lo sabemos, que el estadio de Gran Biso no está en sus mejores condiciones. Claro. Y hace mucho tiempo que no lo está. Y no es por hablar de política, ni me voy a meter en política, ni mucho menos, no le quiero echar la culpa a ningún alcalde, ni a la anterior administración, ni a la actual, pero la realidad es que no se le ha dado la atención debida al estadio Irán Bithorn, que es, querámoslo o no, la mejor instalación deportiva que tenemos en el país para jugar béisbol en este momento, por lo menos en el área metropolitana. Correcto. Y eso amerita que se le dé un mantenimiento adecuado si es que tenemos la intención de atraer ese tipo de eventos como el béisbol invernal, como en algún futuro Juegos de Grandes Ligas nuevamente, una serie del Caribe, etcétera, etcétera. Yo entiendo las motivaciones que puedan tener los cangrejeros para pedir ese tipo de atención a su casa. Ahora, la pregunta que yo me hago es, si esto fuera cierto, como dice la carta, que alegadamente, como dice un personaje de la televisión por ahí, que dice que se van a ir a otro lado, ¿para dónde se van a ir? Exacto. Porque no hay otro estadio para donde se van para el Cistas Cobales, eso no es opción. No se van a ir a Caguas, Caguas no lo va a permitir, no, no, lo van a, no, no, hay, no hay manera. Se irán para Carolina, reconvertirán el estadio Lubriel de Bayamón en estadio de béisbol. O sea, no, no creo que eso vaya a pasar. Ahora, si sí es necesario, si sí es justo que se le hagan esas mejoras, que se le den esas atenciones al estadio Irán Bifron, como repito, es un estadio histórico.
0: Hay uh -huh. que tener unas
2: ciertas consideraciones a la hora de hacerle esas mejoras, pero de que las necesita, las necesita, comenzando, como dice la carta, por los asientos, la pizarra. El uh -huh. terreno, afortunadamente, está en bastante estaba perdón, en bastantes buenas condiciones hasta el concierto de, de un conocido músico que vino en diciembre y pues parece que se afectó bastante, así que no sé qué vaya a pasar, pero de que necesita esas mejoras el estadio, definitivamente las necesita.
1: Carlos, ¿qué te parece toda esta situación? Este, definitivamente, ¿sabes? el rumor que nos llega a nosotros es que el, es que el, 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 el field, ¿verdad? el terreno, está, no, no, no ha llegado a todavía al 100% desde los conciertos de, de Bad Bunny. Esto no lo digo, pero yo lo voy a decir. ¿verdad? De los conciertos de Bad Bunny. ¿También? Bad Bunny lo decimos, eh, ¿qué <risas> eh, y, eh, realidad, pues, eh, eh, el Y no, en realidad, yo no voy a decir que la carta es verdad o no, sino que... Eh, hay, hay, hay una preocupación por parte de, de, de la gerencia de los cangrejeros eh, o además sea, está decir que los cangrejeros desean jugar en este parque en el Irán Bison, en su casa eh, pero también tienen que levantar la voz, ¿verdad? Ya que ellos en la carta misma dicen que ellos han intentado invertir de su dinero eh, para mejorar el estadio y que el gobierno municipal se lo ha impedido y como dice Héctor aquí no, no vamos a tirarle a Miguel, a Romero ni vamos a tirarle a Yulín, ni a nadie o sea, es una situación que, ¿verdad? que no solamente pasa en San Juan, sino que pasa en todos los municipios en Puerto Rico, ¿verdad?, por las crisis económicas, las cosas que hay, hay que priorizar otras cosas, pero eh, el deporte en Puerto Rico es una de las pocas cosas que une al país y una a la gente y, y un estadio tan histórico como dice Carlos eh, Héctor, que es el mejor parque que tiene Puerto Rico, ¿verdad?, pues no se puede abandonar de esta manera. Carlos, ¿qué te parece toda esta situación?
0: Bueno, yo eh, comparto eh, la, la opinión de ustedes. Eh, y más allá de eso, yo creo que, que esto también le hace como una, un cierto tipo de presión para que entonces pues, puedan hacer la, las mejoras en, en este estadio. Uh -huh. que, eh, oye, cuando la MLB quiere, ellos, ellos quieren traer a la MLB a, a traer juegos a Puerto Rico, a donde van es el, al estadio de Irán Así que yo creo que de, de cierta manera, eh, es una forma de, de hacer presión para que se atienda de una buena vez y, y se le dé el mantenimiento y las mejoras que, que este estadio merece. Porque eh, a fin de cuentas, eh, por ahí también eh, vienen eh, los World Baseball Classic y otros, eh, otros tipos de eventos, y Puerto Rico quiere, quiere ser el anfitrión de, de, de ellos. Así que, que para, para eso pues eh, el, el estadio tiene que estar en unas buenas condiciones. Ahora, hay una Correcto. parte, hay una parte de esta carta,
2: eh, sí. muchachos, que, que no me cuadra y, y quisiera, sea la administración o sea el, el municipio, que alguien lo pueda aclarar. Y es que la carta dice claramente de que el actual dueño, el señor Tom, no me acuerdo el nombre ahora,
1: Action, eh, Action que... ese
2: mismo, pues como que trató de invertir su propio dinero para las mejoras al estadio. Algo que me parece muy loable y que no es común que ocurra en deportes profesionales en Puerto Rico. Si eso es así, ¿cuál es la razón para que se le haya impedido hacerlo? Correcto. Porque si de algo nos quejamos a lo largo de todos los años que llevo yo en los medios de comunicación, es que los deportes profesionales en Puerto Rico dependen demasiado de los municipios, de que es siempre están pendientes de las ayudas municipales. Pues entonces, si este es el caso, si lo que dice la carta es cierto, que no es que lo esté poniendo en duda, pero quisiera una clarificación de las partes involucradas. Si esto es así, ¿por qué no se le permitió entonces al equipo hacerlo? Porque entonces es la forma más fácil de ver algún tipo de movimiento en pro del estadio que es el actual inquilino que son los cangrejeros de Santurce, si después el municipio quiere llegar a algún arreglo con el equipo para que se le devuelva el dinero por ser una facilidad municipal o si es que está en, lo, en el registro de lugares históricos que ahora mismo no tengo el dato, pero si es así, eso se puede trabajar luego pero vamos a trabajar con el estadio, vamos a mejorarlo que debe ser la prioridad número uno del deporte ahora mismo, esa Correcto. es la parte que, me, que, que más me sobresale de la, de la carta de la que, que se dio a conocer
1: y, y, y la realidad, ¿verdad? Esa es la pregunta: ¿por qué no se le deja invertir a, a estos muchachos allí? Porque en el caso de Arecibo, por ejemplo, Arecibo, cuando estaba el señor Morrosó, eh, el, el municipio de Arecibo no tenía el dinero para mantener el, 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 el coliseo, ¿verdad? El petaca. Y el mismo Morrosó llegó a un acuerdo con el municipio donde el municipio Exacto. le cedía claro. eh, el mantenimiento, la administración del, 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 del coliseo, que inclusive yo creo que hasta Morrosó lo compró. Y se lo vendió ahora a Anuel Doblea. Bueno, no lo
2: compró, él lo que hizo fue que lo. Como un como contrato que de administración. ¿verdad? Un contrato de administración, correcto. arrendamiento. Era, como, le dicen en, como le dicen en el gobierno, no, APP, vamos. Que correcto. El, el coliseo sigue siendo propiedad del municipio, pero lo administra, en este caso lo administraba la corporación del. del
1: de Morrosó. Y ahora Morroso. por lo. Lo administra eh, Anuel eh, y, 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 y Fabián, ¿no? Eh, que es que, es que es un están... movimiento
2: inteligente porque si el municipio, en, todos sabemos los problemas económicos que en este caso, siguiendo este ejemplo, tiene el municipio de Arecibo, pues ¿por qué no darle la opción de que alguien privado, el mayor inquilino, que en este caso son los capitanes de Arecibo en el baloncesto y que también tiene un equipo de voleibol, Uh -huh. eh, masculino, pues que también se encarguen de la operación y el mantenimiento de la facilidad eso a mí me parece excelente si se pudiera emular, tanto en San Juan como en Bayamón, como en Caguas, con cualquier facilidad de este tipo que necesita este tipo de, de mejoras y si el municipio no lo tiene, vamos a darle la oportunidad a los equipos que lo hagan
1: Correcto, y, y yo creo que, que sería una buena opción, para no tanto para, para el coliseo y eh, para el parque sino también para el deporte, verdad porque hemos visto cómo ha mejorado eh, la administración y ha, y ha mejorado eh, lo que ha sido eh, todo lo que concierne a la Petaca y no tengo duda de que si Daddy Yankee adquiere eh, un contrato de arrendamiento Thomas Saxon y conjunto con Lino van a poner el, el estadio Irán Bison eh, en condiciones aptas ¿verdad? para recibir un buen béisbol y, y, y tener allí eh, lo que todo el mundo está deseando, verdad, que es un buen espectáculo a la hora de, eh, de jugar béisbol, así que eh, dice Juan uh, J.R. Abrams: dice que y entiende el punto del municipio, decir que no por no darle la razón a ellos, decir que el municipio es de ellos, el, el, el estadio, disculpa, eh, y le quiten el poder al municipio. Pero es como dice Héctor: o sea, pueden hacer una APP eh, y pueden mantener el, 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 el control, estadio.
2: Sí, claro. No, no es quitarle el control ni al correr al municipio, es darle la opción al inquilino mayor en este caso los cangrejeros del estadio Irán que se encarguen de darle mantenimiento a su propio estadio. Eso pasa en muchísimos estadios de grandes ligas. Inclusive gran parte de los estadios de grandes ligas son financiados por entidades privadas. No tiene nada que ver con los gobiernos municipales de las ciudades donde operan esos equipos. O sea, en Puerto Rico obviamente es un universo menor, más reducido en términos económicos. Vamos a buscar soluciones creativas. No dependamos todo el tiempo de los municipios que es exactamente la crítica que se le ha hecho al deporte profesional durante tantos años.
1: Correcto. Así que eh, vamos, a, vamos a dejar ese tema ahí porque no quiero tampoco que una mucho tiempo, eh, pero le vamos a dar seguimiento a ese caso, ¿verdad? Vamos a dar el seguimiento a lo que está pasando ahí con los cangrejeros de Santurce. Ahora, si, está... quieren, si
2: quieren reconvertir al Lubriel de, de Bayamón en béisbol, yo no tengo ningún problema tampoco, dámese. No estaría mal. No, no estaría, estaría mal,
1: mal. No estaría mal. Y que mm. volvieran los vaqueros de Bayamón al béisbol también no estaría oh, mal. Me
2: encantaría, me encantaría. No de verdad. Estaría
1: mal. El dirigente de Puerto Rico debe ser Lino Rivera, dice Isander Baez, pero para eso vamos a hablar ahorita. Así que, Lino, déjalo con los cangrejeros que está allí bregando eh, largo y tendido. Pero, óigame, hoy, ayer, en el día de ayer específicamente, salió una información en el New York Post donde un compañero de Carlos, del equipo de Carlos, como ven ahí en pantalla, Luke Boyd, amenazó a los Yankees públicamente, señoras y señores. Con una expresión, ¿verdad? De que sea si yo estoy luego que se acabe el paro para saber mi estatus, porque yo o juego primera base en los Yankees de Nueva York, o me voy. O mándenme para otro equipo. Y esa es la, 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 la actitud de, de, de Luke Boyd, quien se ha dicho que está molesto con los Yankees desde que adquirieron a Anthony Rizzo la vez pasada. Y no es, no es, de, no es secreto, Carlos. Ya Brian Cashman ha dicho que la primera base es una de las posiciones que hay que mejorar en el equipo de los Yankees, se ha mencionado la posibilidad de traer a, a, a Matt Olson, de firmar nuevamente a Anthony Rizzo, de firmar a Freddie Freeman, y eso pues tiene molesto a, a, a Luke Boyd o sea, y Luke Boyd dice que está ready que está 100%, que está eh, disponible para los sprint trainings y ya él demostró que en el 2020 puede ser líder de cuadrangulares, ¿qué te parece esta situación? vamos a darle el break a Carlos, que es yanquista, darle ese turno de privilegio así que Carlos, ¿qué te
0: parece esta situación con, con, con Luke Boyd? Mira, primero eh, quiero retomar a, a cuando hicieron el cambio, que uh -huh. él, él pues básicamente se molestó por, por, por este cambio, pero lamentablemente, eh, o sea, no es, de cierta manera, no es culpa de él y, y, y a la vez sí, porque al él no está disponible, entiéndase, eh, estuvo con problemas de lesiones y eso ya ha pasado en varias temporadas. Pues entonces los yankees quieren, quieren eh, dar estabilidad en esa posición. Correcto. Por, por eso es que entonces traen a Anthony Rizzo, ya que eh, Luke Boy estaba lesionado. ¿Qué pasa? Anthony, tú ves a todo, todas estas opciones, tanto Anthony Rizzo, tanto Freddy Freeman o Matt Olson, vía cambio, todos ellos son unos, unos bateadores plus. Y además de eso te traen buena defensa, que es entonces sí. el caso de Luke Boy, que no es un, no es eh, muy bueno con el guante. y Entonces, eh, yo creo que el valor que los Yankees le están buscando a Luke Boy es de que para poder cambiarlo a algún equipo, tanto, ya sea que lo quiera como primera base, o ahora ya que se puso el DH Universal, eh, que, que fue, sea un bateador designado. De en uno de estos equipos de la Liga Nacional. Eh, porque ciertamente los Yankees también trataron de moverlo en el trading deadline. Sí. Así que eh, eh, esa, es, esa es la otra parte de la historia, que él sabe de que los Yankees intentaron moverlo, no consiguieron un buen cambio. Así que de, yo creo que de ahí viene toda la molestia. Y pues yo lo entiendo, pero de verdad que gra gracias, Luz Boy. <risa> bueno,
2: por caro no es porque lo que, lo que se espera por lo menos antes del paro laboral lo que se esperaba es que él, él le toque arbitraje ahora cuando uh -huh. todo se resuelva lo que se va a ganar son 5 millones de dólares que comparado con los más de 20 que se está ganando eh, Rizzo pues realmente es una diferencia considerable y como tú dices él no es tan bueno con el guante tampoco ahora, en mi caso particular yo pienso que él no es que él esté dando una amenaza a los yankees lo que quiere es jugar con los yankees es que quiere obligar a los yankees que se queden con él Exacto. A demostrar que, él, que pueden contar con él. Ojalá lo logre. Pero como decía Carlos, el problema de él son las lesiones, que no es de un año para acá. Han sido de varios años que ha sufrido de, de problemas en las rodillas específicamente.
1: Correcto. Y yo creo que, que las expresiones él las hace en el sentido, ¿verdad? De que para meterle presión al equipo de los Yankees, ¿verdad? Ah. Que es lo que está hablando Héctor. Eh, él él siente... O sea, que él sabe que es un buen jugador, que es un variador ofensivo, que él, él sabe que ¿verdad? en la temporada 2020 recortada él fue el campeón, el líder, ¿verdad?, de jonrones en la liga, eh, y él quiere jugar, ¿verdad?, y se siente como que, no sé, menospreciado en el equipo, se siente como que es segundo, cuando él sabe que él puede ser primero. Eh, y yo realmente, yo creo que se, yo no sé, yo creo que se mandó en las expresiones, y yo creo que, como dice Carlos, puede tener todos los atributos del mundo y todo, pero... Eh, gracias Boyd, okay. ya parece que la decisión yo, está tomada
0: yo, y yo creo, yo, yo creo que entonces esta actitud nos da como que un indicio de cómo estaba este camarino de los Yankees eh, ya, para, ya, ya para final de, de temporada, de temporada. Claro, en, claro. Eh, esa, en, en cuestión eh, de, de lo, lo que podíamos eh, percibir entonces de que este equipo no, 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 se, veía, no se veía bien, y yo creo que entonces eh, vimos lo de lo, lo de los comentarios de Chris Fraser, vimos uh -huh. eh, en, entonces ahora Luke Boyd. Está explotando poco a poco la cosa. Que... Que... Yeah, exacto. Está
1: explotando un poco la cosa, eh, pero ya sabiendo que, que es más la posibilidad, de, que está fuera de los Yankees, que, que, que se quede. Héctor, ¿dónde te gustaría, o sea, no, no, ¿dónde te gustaría verlo? ¿Dónde, ¿Dónde tú crees que pudiera eh, parar Luke Boyd?
2: la ventaja que tiene la ventaja que tiene Boyd ahora es que con como decía Carlos con la llegada del bateador designado universal ahora tiene multiplicidad de opciones que no tiene que ser necesariamente jugar la primera base correcto y eso en, en su bate pues malo que bueno es un buen bate no tuvo su mejor temporada la temporada pasada, pero sigue siendo un buen bate, un bate decente que te puede conectar 25, 30 cuadrangulares en una temporada completa, si sí está saludable, volvemos. Es un gran if. Eso tiene que ponerlo él de su parte para que no ocurra. De ser así, yo lo vería en cualquier equipo de la Liga, de la Liga Nacional, incluso, no te sorprenda, recuérdate que freddy Freeman no cogió contrato antes del lockdown, sí. antes del cierre patronal, y si de casualidad termina en Atlanta, uno nunca sabe. Uh, eso, no está, eso es una posibilidad
1: no estaría mal no estaría pero yo, mal, no de,
2: yo no descarto que se quede con los Yankees tampoco, porque recuérdate que por todo esto de la de, del paro laboral, no hay uh -huh. nada escrito en piedra cualquier cosa puede ocurrir una vez, como todos esperamos pronto, se levante esta veda de, de cambios y de contrataciones, y que podamos ver movimiento en la agencia libre yo estoy seguro que él va a conseguir trabajo, sea con los Yankees o con cualquier otro, pero lo vamos a ver en algún equipo, si Correcto. no es con los Yankees Probablemente yo lo vería en algún equipo de la Liga Nacional.
1: Carlos, ¿dónde deberías,
0: dónde tú cambiarías a, a, a Luke Boyd? Mira, eh, se, ha, se ha dicho de que los Marlins eh, están eh, estarían interesados en, en, un, en un buen bateador. Ahí puede ser un, un destino. Los Milwaukee Brewers siempre le hacen falta eh, un, sí. un buen eh, bateador en el medio del lineup. Y Máxima ahora de que ellos tenían a, a, a Eduardo Escobar jugando primera y uh -huh. eh, eh, Eduardo Escobar firmó con los Mets, con
1: los Mets. Eh,
0: así que y ahí hay una vacante, así que puede ser puede, puede ir a, a los Milwaukee Brewers eh, siempre está la posibilidad de, de como Héctor dijo de, de los Bravos de Atlanta, yo, quizás el, a los Bravos yo no lo veo porque ellos estaban pendientes a Matt Olson en cuestión de, de que eh, velando si perdían a Freddy Freeman ya, vi, ya habían contactado a, a, a los Atléticos con esto del DH universal, entonces creo que Ozuna va a ser el, 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 el DH para, para poder eh, a, abrir la posición del left field,
1: sí. así
0: que esos son básicamente mis equipos. Sí, y ¿estás de acuerdo? Mira, pues Roberto
1: Huber, que nos está viendo a través de YouTube, dice que también los Milwaukee Box, señor, los Milwaukee Brewers. <risa> eh, <risa> Es que está ahí pendiente también allá. Con este Compo
2: no creo que tenga chance ahí, ¿sabes?
1: No, exacto. <risa> eh, pero Milwaukee, los Milwaukee Brewers eh, es un buen equipo. Yo tampoco descartaría, no sé, un equipo que me, me vino a la mente ahora, los San Francisco Giants. Pues podría ser ahí un parque que es bueno San Francisco, para, para... San Francisco, para recuérdate que, que
2: tuvo un equipo viejo, por llamarlo uh -huh. de alguna manera, en la última temporada, y no te extrañe que vengan cambios y movimientos interesantes en esa plantilla, que con todo el equipo viejo ya vieron dónde llegó sí. pero de que necesitan movimientos y ahora más con la salida de Buster Posey
1: necesitan Correcto. hacer movimientos. Pero estoy de acuerdo con ustedes, yo creo que si no es los Yankees yo creo que lo vemos en un equipo de la Liga Nacional eh, eso para, para no sé, tiene cuerpo, tiene el, 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 todo el body de para eh, jugador del equipo de la Liga Nacional eh, pero vamos a seguirle con esto porque al parecer las negociaciones están ahí. Los jugadores no han dicho que no rotundamente a la última oferta, pero eh, se están barajando algunas cartas ahí. Eh, y yo creo que Enriquito Rojas dio una, una buena solución en Twitter: eh, y es encerrarlos papel y, en en en, y tijera. No, 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 encerrarlos <risas> en un hotel con pan y agua. ¡Ay, bendito. Y no dejarlos salir hasta que lleguen a un acuerdo. Como escogen al Papa, Héctor? Sí, sí, el sí, Papa? sí, Un conclave, ¿Así mismo? claro. Sí. Ajá, un conclave, exacto. Y, y encerrar a todos esos muchachos ahí para que eh, de una vez y por todas, pues, resuelvan este problema.
2: De, Millonarios eh, contra multimillonarios,
1: ¿qué te digo? Exacto, exacto. Pero, señores, mire, hay música especial y todo. Llame a su vecino que está a tiempo. Dele like, dele compartir porque ahora vamos a ver nuestros equipos, y Héctor va a ver su equipo y va a explicar sus selecciones, Carlos igualmente, a los quiénes son los que vamos a enviar si nosotros fuéramos GMs y reclutáramos los jugadores del equipo de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol, que es el próximo 2023, si así Dios lo permite. Así que, Eso es un Sí, eso, eso, vale, eso, no, eso no está
2: escrito en piedra tampoco, eso todo está sujeto al paro laboral, vamos a ver.
1: Correcto, así que quiero ver muchos comentarios, quiero ver cómo es que se, se comporta la gente y quiero ver que si están de acuerdo con nosotros. Eh, vamos a ver quién... Carlos, ¿comenzamos contigo, Carlos? ¿O... No, no, dale, dale, Carlos, sí, sí, zumba. Vamos, vamos, vamos zumba. para el de Carlos, vamos, vamos para el de Carlos. Aquí está el, el team de Carlos, eh, donde tiene ahí... Un equipo bastante interesante y tiene hasta asteriscos y todo que eh, Carlos Esmero aquí, tú sabes. Carlos puso ahí, primer ba primera base puso a Edwin Ríos, segunda base a Javi Baez, Lindor en el campo corto, Carlos Correa en la tercera base, Helio eh, Ramos, Quique y Eddie en los jardines, puso a José Miranda como bateador designado. Eh, José Miranda eh, estuvo caliente en las menores este año pasado eh, puso a José Berrío a la máquina a Jorge López, José de León como ese 1, 2, 3 de lanzadores, Chubardilla en la línea para el closer, pero puso a Yadier Molina detrás mm. del plato mm. Carlos, Yadier si ya Yadier dijo que se iba a retirar de este año o, sea, ¿o, o tú y... crees que, que, que la, pequena, la, vena, la, la, la vena le va a picar y va a retirarse en ese 2023 ahí con el equipo de Puerto Rico, o sea, tú crees, porque tú pones aquí a Cristian Vázquez, ¿verdad? Me imagino yo que si, si, si Yadi no puede, pues tu reemplazo sería Cristian Vázquez. Explica a tu equipo cómo tú llegaste a la conclusión de poner a Edwin Ríos en primera base. Ahí está Kenny Vargas, está, no sé, Lisoto, ahí está TJ Rivera, que puede jugar primera base, que jugó con el equipo de Puerto Rico en último clásico. Eh, explícame la selección y tu
0: equipo, por qué llegaste a, este, a esta conclusión con este equipo. Mira, yo, eh, yo creo que, que no, no hay mucho que explicar en cuestión de Correa, Lindo, oliváez eh. yo creo que sí. eso lo, lo, lo que funcionó no se cambia eh, en caso de, de, de Rosario eh, en el Rayfield right eh, su brazo todos vimos la, la jugada que hizo eh, contra Dominicana en el 2017, Kike Hernández oye, eh, se ganó la posición y eh, el, ese va a ser el centro field de Boston así que no, no hay por qué cambiarlo, creo que Helio Ramos eh, se le debe, ya se le debe dar la oportunidad eh, en la primera base fue básicamente un toss-up entre Edwin Ríos y Natalie Soto eh, okay. me fui con Edwin Ríos eh, un bateador zurdo eh, de poder eh, y entonces eh, creo que el, el upside de él eh, es un poquito más en Estalizoto es, es, es más mayor eh, no tuvo un, una buena temporada eh, eh, en su pasada campaña creo que estuvo batiendo en los 2.40 bajos eh, y, y ha, ha armado un poquito su producción Edwin Ríos viene de, de una lesión pero tuvo una bastante eh, buena campaña en el 2020 así que eh, quisiera darle la, la, la oportunidad a Edwin Ríos eh, José Miranda tuvo tremenda campaña y yo quiero yo yo quiero, de José Miranda sí. puede puede dar eh, la versatilidad de eh, porque él juega tanto ciore eh, sure segunda tercera en caso de que tú quieras eh, por ejemplo eh, yo sé que a, a Correa no le gusta de que lo mencionen de que es injury prone pero sabemos de que pues quizá eh, qui quisieran protegerlo pues entonces tú puedes jugar ya sea moviendo a, a Javivá a, a, a jugar la tercera y Miranda la segunda y entonces baja la correa al DH, yo creo que, que José Miranda le da esa versatilidad que, que, que puede tener. El asterisco de Yadiel Molina. Explícame eso,
1: explícame eso. Explícame eso porque Yadiel ya ha dicho que esta es tu última temporada y muchos lo consideran Mira, que va para el coaching staff, pero tú lo quieres ahí detrás del plato nuevamente. Explícame eso.
0: Mira, yo creo que, que Yadi sabe eh, lo importante que él fue eh, pa, pa, sobre todo para este último equipo y él ha dicho ya que esta es su última temporada pero yo sé que esa vena le va a picar y esos muchachos le van a decir eh, Yadi, tú eres el líder, tú eres el líder de nosotros acompáñanos en, este, en, en esta última vuelta como, como, como decimos tírate y... con dignidad <risa> ¿Qué, qué mejor para el, el, el capitán Yadier Molina que retirarse con, la, con el uniforme de Puerto Rico yo creo que ese es el escenario perfecto eh, le puse un asterisco porque todos sabemos que él dijo de que no iba a estar así que y, y como tú bien señalaste entraría básicamente Cristian Vázquez eh, eh, por él en, en caso de que él decida no jugar eh, en Los lanzadores, yo creo que José Berrío eh, es el mejor lanzador boricua que tenemos. Eh, Jorge López tuvo la experiencia y, y de, de lanzar en el Clásico. Poco a poco, a poco hay, hay que acordarse de que él está en el equipo de Baltimore, de que tampoco eh, le da mucho run support. Y uh -huh. José de León, eh, que, tuvo, que, que tuvo una buena estación en, en la línea también.
1: Y tiene la experiencia también, ¿verdad? Se ha visto su cafecito en Grandes Ligas y claro. lució bien cuando echó para Puerto Rico en el último Clásico igualmente. Así que, señores, ahí está el cuadro de Carlos. Eso después lo vamos a poner en las redes sociales, vamos a poner cada uno de nuestros cuadros eh, y vamos a poner uno en blanco para que usted llene su equipo y podamos discutir con ustedes eh, las selecciones de ustedes y las selecciones de Héctor, porque Héctor también hizo... Se sentó, sacó su libretita. No obligaron, apunte, por si acaso, no obligaron.
0: <ríe>
1: y aquí está el equipo de Carlos. O sea, Carlos se fue. Eh, de Carlos, mío, mío. De Héctor, disculpa. <ríe> Héctor
2: se fue. No, yo no pido vuelta, por si acaso, Carlos.
1: No, no, no. Y añadió a un lanzador, Jonathan Bermúdez, que yo creo que me explique, ¿verdad? Quién es Jonathan y... y y aquí ya mucha gente está hablando, ¿verdad? De que dónde sí. está Cristian Arroyo, dónde está George Springer, ¿verdad? Es el Lugo. Son jugadores vamos. que pueden estar ahí también, pero vamos, ¿verdad? Y vamos, estar ahí. vamos por
0: pedazos. Carlos
1: está preguntando por ser Lugo, que ha sido, ¿verdad? Ley, básicamente. De
0: que esto explica el ley. Yo no puse a ser Lugo como iniciador. Porque después de, de clásicos o sea, el Lugo no ha funcionado, no, no ha hecho función de iniciador. Él, para mí estaría estaría en el equipo, pero no el como bullpen. iniciador, ya que en el, el bullpen, bullpen que es okay. lo que él ha hecho en los últimos años. Ya estamos, en eso estamos de acuerdo.
1: Héctor, este es tu equipo.
0: Bueno, vamos, Ríos, ¿no? vamos
1: con
2: los obvios, sí, por, Sí, sí eh, obviamente eh, sí, los lo, lo que todo el mundo, yo creo que vamos a coincidir todos. Ese cuadro interior no se debe mover para nada. Sí, sí Javier va en segunda, Francisco Lindor en el campo corto y Carlos Correa en tercera. Eso, de verdad que no hay mucho que moverlo, igual que aquí Hernández en el center field y Eddie Rosario. A mí me gusta más Eddie en el left. Porque ha demostrado en Grandes Ligas de que tiene un brazo para cualquiera de los de los jardines. Y sí. en, en el F es donde más ha brillado. Pero hay que tomar en cuenta lo que dijo Carlos de las jugadas. Maravillosas que hizo en el clásico del 2017, sobre todo en aquel juego contra la República Dominicana, en el jardín derecho. Así que su brazo Correcto. yo creo que funciona en cualquiera de los tres.
1: Tú me habías hablado, Héctor, de que estaban, no estabas muy decidido en cuestión de si Helio Ramos o darle la oportunidad a Joenny Fargas eh, mira, en, mira, en uno de los jardines ahí. O ahí, a, sí. a este muchacho que también que estuvo en. Eh, se me escapa el nombre, Velázquez. ¿Sí? Nelson. Nelson
2: Velázquez, y sí, es eso te iba a explicar ahora. Parece, parece puesto que, que resta en los jardines, pues. Mi primera opción sería Elliot, pero no me molestaría para nada darle la opción a Jones Wifargas, como bien dices, que es un jardinero central probado en la Liga de Puerto Rico, que ya bebió café en Grandes Ligas con los Mets, y también está Nelson Velázquez, que todavía no ha llegado a Grandes Ligas, pero se espera que llegue en los par de, próximos par de años y que ya fue el jugador más valioso de la Liga de Otoño de Arizona la última que se celebró
0: en uh -huh. octubre
2: así que yo creo que ahí tenemos muy buen material en los jardines en cuanto a los lanzadores, pues mira también coincidimos todos, José Berríos es el mejor eh, lanzador que tenemos ahora mismo, José de León debería ser el segundo podría intercambiarse en el segundo y tercero con Jorge López y ese que puse ahí, Jonathan Bermúdez es un nombre que no se ha escuchado mucho en Exacto. Puerto Rico, pero es un prospecto que viene subiendo y que tiene muy buen chance, pertenece a los astros de Houston eh, llegó a clase A el año pasado y en este año en la temporada pasada lanzó en doble A AA y triple A, se ha desempeñado tanto como abridor, como relevista mayormente como abridor y yo creo que sería un buen candidato para examinarlo en esta próxima temporada a ver si puede conformar ese cuarto abridor que en un torneo como el clásico mundial no necesitamos cinco abridores con cuatro estamos más que cubiertos Incluso está con tres, porque la, la, el formato de cómo se juega la, el torneo no amerita no tener más de tres o cuatro abridores. Correcto. En cuanto al closer, ya todos sabemos que se ha puesto este Sugar día hasta que él decida perderlo o que le pase cualquier cosa, Dios no lo quiera. Y en la receptoría, quisiera compartir. El optimismo de Carlos de poner a Yadier, quisiera verlo ahí, que se retire como él se merece, como líder de este equipo, pero si no está, pues todos sabemos que los candidatos a sustituirlos son Cristian Vázquez, Martín Maldonado y hasta Víctor Caratini podría estar dando bandazos por ahí.
1: Víctor Caratini. En, en
2: caso de que, de que no sea así. En cuanto al aparte de Jardín, de bateador designado, sí. coincido con José Miranda, que de hecho se me olvidaba mencionar que hoy en ESPN Deportes y, y ESPN.com en inglés publicamos la lista de los 100 mejores prospectos Prospecto. de grandes ligas del cara a la próxima temporada y Miranda aparece en el puesto 86. Es el único puertorriqueño que aparece en esa lista. Así que es digno de mencionar. Es un hombre que viene subiendo y que podríamos verlo en Grandes Ligas muy pronto. Y también hay que mencionar otro que tiene experiencia en Grandes Ligas sí. y que puede jugar en cualquier parte del cuadro y también obviamente como designado, que es Bimael Machín, que Vimael, ya jugó también Vimael. con el equipo de los Atléticos de Oakland. Y hay algo interesante que, están, que estoy viendo ahí en los comentarios, sí. la controversia sobre el posible dirigente de este equipo, yo coincido con quién fue que lo dijo, con Juan Abrams, que estaba Ajá. comentando que mi dirigente debe ser Edwin Rodríguez hasta que él decida salirse del puesto. Yo estoy completamente ¿Tú, tú, de acuerdo con ¿Tú estás,
1: con, eso. Tú estás con, con, con Edwin?
2: Yo estoy con Edwin en ese, en ese sentido, porque Edwin nos llevó allá a dos finales y él siempre... Eh, se rodea de un buen equipo de trabajo Lino, yo no creo que quiera hacerlo porque ya Lino está temporalmente retirado de las líneas Si, no,
1: si mal no me equivoco Héctor, corrígeme ah. que tú, tú tienes más memoria que yo eh, tú eres periodista eh, de profesión y eso yo creo que Edwin Rodríguez ya había dicho que él no iba a, a, a ser el dirigente para el próximo clásico ¿Es correcto? Digo, o... eh,
2: yo no recuerdo si lo dijo, honestamente no recuerdo que haya dicho esas expresiones así tan tajantemente pero te digo, si él decidiera no estar, pues entonces se le da la oportunidad a otro, pero hasta que él no decida estar mi dirigente debe ser Edwin Rodríguez. Alex Cora no puede ser, por lo no que puede estaban ser, no. preguntando, porque él es dirigente de un equipo en Grandes Ligas, él es manager. Se lo y prohíbe. Lo que, y se, se le prohíbe por las reglas del Clásico Mundial. Así que, ni Alex
1: Cora, esa, ni, ni Charlie Montoyo, ni, Montoyo ni, ni Dave Martínez. Ni Ney Martínez, correcto, correcto, exacto.
2: No pueden ni siquiera estar en el cuadro de coaches del equipo, por esa misma exacto.
1: razón. Correcto, exacto. Así que... Eh, eh, un saludito a Ciso Rosario, que es el mejor análisis de béisbol de Puerto Rico. Está Gracias. aquí, eso es correcto, acá en Tap Deporte. déle like, déle compartir eh, a esta transmisión. Eh, y Roberto, Oye, Bernal, Héctor, eh, 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 dime.
0: Yo, ni tú ni yo, ni tú habías visto mi, 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 mi cuadro, ni yo había visto el tuyo. No, no, Básicamente hecho... son iguales. Sí, sí. Básicamente... Iguales, sí. Estamos, estamos de acuerdo en que ese es el mejor
2: talento disponible ahora mismo en cuanto a Puerto Rico. Y estamos de acuerdo también en que siempre la debilidad mayor, que ha sido así históricamente, es en los lanzadores.
1: Correcto, el picheo.
2: El picheo. Y afortunadamente, yo creo que en Berríos y en De León, tenemos un buen 1-2 en cuanto a lo, al cuerpo de abridores del equipo de Puerto Rico.
1: Correcto. Pero yo, analizando bien esto, y de acuerdo con Héctor, y con, con Carlos en que la debilidad es el picheo Y que necesitamos el mejor talento disponible Voy a presentar mi equipo no
0: diga, no diga, no Ay, 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 vamos a ver, qué, a ver con qué sale este
1: ahora Mi equipo de Puerto Rico Espérate, ya, ya vi un Kansas. nombre
2: que me saltó ahí espérate, bueno, espera, no, para, no. Para, Pero,
1: espera, déjame, déjame explicarte déjame No, 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 ya, 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 ya
2: te tengo que brincar Porque vi un nombre ahí rarísimo Eso no puede ser Do, Bueno, dos nombres rarísimos ahí dime a déjame,
1: ver. déjame explicarte, déjame explicarte Mira, mi cuadro es el siguiente tengo a Bebo Pérez detrás del plato. Bebo, guante de oro, eh, maneja bien lo que son los lanzadores, puede ma manejar esa rotación que tengo ahí en pantalla. Que usted está ahí, la está viendo, pero señores, deme break, deme break, explicarlo. <risa> tengo a Nestalí Soto en primera base. Nestalí, un hombre que ha puesto el nombre de Puerto Rico en alto en Japón. Eh, por una temporada que he tenido mala, pues no, no, no lo voy a sacar de, de, del panorama. Nestalí es mi primera base. No estoy, ¿verdad? Estoy de acuerdo en que Javi, Lindor, Correa es el, es el cuadro, el mejor cuadro que tiene el, el Béisbol Clásico en este momento. Tengo a Elliot, definitivamente tiene que estar ahí. Kike en el centro, ¿verdad? Fortaleciendo esa línea central del de, equipo de Puerto Rico. Eh, y a Eddie en el right field. Me gusta Eddie en el left, pero eh, no sé, me emociona más verlo en el right field, sacando, explotando jugadores en home eh, con Carlos y como dijo Héctor, ¿verdad? En ese juego de República Dominicana. Tengo, voy a explicar aquí, mi DH es nada más y nada menos que George Springer. Y
2: yo te digo de ahora que no va a jugar. No va a jugar por Puerto Rico.
1: Oye, mira, mira lo que dice, mira lo que dice aquí Roberto Huber, Stroman y Springer dijeron que le gusta jugar ahora para el próximo clásico. Ahí está. Bueno. Ahí está, te lo estoy diciendo. Bueno, cuando de pues... verlo no
2: al dicen que es macho o sea, mira, eso, o sea, ahora quieren jugar con Puerto Rico o mira, con quien George, sea, vamos oye,
1: George Springer, hay que hablar claro ¿sabes? este hombre nunca le ha dicho que no a Puerto Rico tangentemente, nunca le ha dicho que no pero tampoco, pero tampoco, le, dijo, tampoco le ha dicho que, le que, no. que sí no le ha dicho que sí, pero tampoco le ha dicho que no ni tampoco ha jugado por otros equipos que él puede jugar por Estados Unidos puede jugar por Panamá claro, claro. Él, eh, y, y, no, y no ha querido jugar por nadie ¿verdad? y estuvo en, en, en técnicamente en... podría jugar
2: hasta por Cuba
1: correcto exactamente, y estuvo en Houston allí estaba con un par de boricuas pero ahora está en Toronto y yo creo que Charlie Montoya puede hacer un buen trabajo en pasarle la mano darle ese cariñito, Papa Rivera también que es el collo de tercera también puede darle ese, ese, ese empujoncito y está José Berríos también allí está José de León también que. Pero dime, con, dime una cosa, con, con Toronto dime, dime una cosa y, y ¿qué, le, ¿qué, le puede, ¿qué le puede decir
2: Charlie que no le dijo Carlos Correa en Houston?
1: Charlie es su dirigente ahora mismo, ¿sabes? Carlos, eh. y, y, y Carlos Correa está allí, ¿sabes? Yo no me molestaría pero... verlo,
2: pero la verdad que me sorprendería.
1: Oye, señores, ese es, ese es mi primer bate. Ese sería mi primer bate. Pero sin duda. ¿sabes? Definitivamente, ¿sabes? Sí. oye, y yo eh, respeto a José Miranda, y, y, y me gustaría verlo ahí, ¿sabes? No, no está, o sea, obviamente no puedo poner el roster completo porque estaríamos aquí media vigilia, sí. eh, discutiendo el roster, <risa> pero... Eh, si está George Springer, dice que sí, definitivamente es mi opción para estar ahí. Y en los lanzadores, pues definitivamente oh, la novena es de Chugal eh, Y mi, mi top five, mi rotación, sería José Berrío, Marcus Strowman. Eh, no,
2: no. Yo ya veo, yo ahí,
1: ya te estrellaste ahí. Pero ¿cómo que me estrellé, Héctor?
2: Te voy, a, te voy a dar dos razones bien sencillas. Ya jugó por Estados Unidos y él nunca ha dicho que quiere jugar por Puerto Rico. Tendría que decirlo categóricamente, uno, y número dos, que Estados Unidos le, le otorgue el permiso como pasó, o por lo menos como iba a pasar en el clásico anterior con Ayrod, que había jugado primero con Estados Unidos y después intentó sí. jugar por República Dominicana y se lastimó y no pudo. Pero, pero
0: tendría pero, que ser
2: hay, algo hay, bien hay, grande para que hay precedentes por...
1: eh, Héctor eso es lo mismo que te iba a decir y Carlos hay precedentes o sea ya a eh, hizo la transferencia y Estados Unidos le permitió eh, jugar por, por República Dominicana ¿por qué pero no Struman, pueden hacerlo lo mismo? Es, pero Struman Struman que... nunca
2: ha dicho que quiere jugar por Puerto Rico
1: óigame no lo ha dicho pero puede jugar y si ahora no bueno, lo hemos no, visto. Pues, lo técnicamente hemos visto no sensible. puede ese es el punto.
2: Todavía no puede. Tendría que empezar el proceso de cambio de nacionalidad deportiva para que eso se dé. Y tendría que él expresa, expresarlo directamente. Y que Estados Unidos es lo, que, lo apruebe.
1: Lo es. Marcus es un hombre que, 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 que es bastante extrovertido. Tú lo sabes, Héctor y que puede sabes que lo van
2: a buchear en Puerto Rico después de lo que hizo en el 2017, se lo van a comer vivo pero bueno, hasta eso, que, que, que otros 20 una, pesos
1: hasta que tire una blanqueada Ahí lo ah bueno claro,
2: visto. sí, sí, como todo sí, como buen fanático eh,
1: y yo creo que Marcus Stroman lo hemos visto eh, no sé, coqueteando mucho con Carlos Correa para llevárselo allá a los cops no sé si Carlos Correa puede aprovechar esa coyuntura y eh, invitarlo a, a jugar por el equipo de Puerto Rico, que él puede jugar por Puerto Rico, o sea, no es que él no pueda él puede, y puede, no sé Siento como que pudiera haber un cambio de opinión, lo veo como más, no lo, no lo veo tan rudo como antes, bueno, eh, en ese sentido. Yo lo que te digo so, es que
2: yo celebro cada vez que le entran a palo, eso es lo único que te digo.
1: <risa> no, pero no no te me bulles no te me bulles no que él ve, él, ve, él ve estos programas y no quiero que, que, que le los Strowman, sentimientos. Strowman, if you hear me. <risa> Strowman, say yes to Puerto Rico, ok? We welcome you. Seth lugo sería mi tercera vez.
2: por puerto rico. You gotta say sorry first.
1: <risa> eh, Seth lugo que lo estaban mencionando por aquí yo creo que la gente verdad eh, aunque él está eh, ¿verdad? jugando las grandes, grandes ligas como séptimo en la octava entrada pues yo creo que el sentimiento de, de puerto rico de verlo así abrir eh, esos juegos importantes contra eh, los equipos verdad que estuvo eh, lanzando eh, merece verdad Darle la oportunidad de, de, de iniciar nuevamente sabe eh, él tiene brazo para eso. Y, óyeme, definitivamente Jorge López, José de León están ahí de calle en mi rotación. Eh, y, ¿verdad? Está también Derek Rodríguez, que también puede ser un wild card. Eh, pero, eh, definitivamente, yo apelo a Marcus Stroman, apelo a George Springer, porque yo entiendo que, ¿verdad? Nosotros, si vamos a, a, a enfrentarnos a lo mejor del mundo, tenemos que enfrentarnos con lo mejor que nosotros podamos tener. Óigame, señores, y hay que tocar la puerta. Si Marcos Stroman después nos dice que no, pues mire, pues, fine, chévere. Pero se tocó la puerta. Y igual con George Springer, ¿verdad? No podemos estar de que, bueno, si hubiese dicho que sí o si hubiese dicho que... Vamos a abrirle, vamos a tocarle, vamos a preguntarle. Si dicen que no, pues fine, se le preguntó, se hizo el intento.
2: Lo abuchamos, eh,
1: entonces. Lo abuchamos, pero vamos, 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 vamos a invitarlo. Yo quiero saber, la gente, mira, aquí está Saraí o, y o Rosario. Diciendo que los relevistas pudieran ser Edwin, Emilio Pagán, Joe Jiménez, Alex Claudio, y puso a hacer Lugo también igual. Sí, yo eh, puse a hacer Lugo, sí.
2: a, a Alex Claudio, que se me había quedado también. sí.
1: Correcto. Si tú fueras a poner un, un cuerpo de, 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 de relevistas, Carlos, eh, ¿cuál sería tu, tu, tu bullpen?
0: Bueno, eh, obviamente tendría, como menciona ahorita, a hacer Lugo, porque no lo tendría en mi rotación, porque él, él está haciendo de, uh -huh. de, de relevista. Eh, Joe Jiménez. Que estar, tendría que estar ahí. Obviamente uh -huh. eh, ten, tenemos a Sugar de Closer, eh, Alex Claudio, eh, el hermano de Sugar, eh, Alexis. De, sí, Alexis. Yo, yo se, parece, ahí. se parecen
2: un montón, Dios mío. Sí. Muchísimo, eh,
0: eh, muchísimo. Emilio Pagán eh, también uh -huh. eh, lo, lo tendría por ahí. Yo, yo entonces tocaría la puerta a... Este relevista que se me escapó el nombre ahora mismo eh, que, que, él, que él jugaba con Boltimo, que por poco eh, Michael, que Gibbons, la...
1: Michael Gibbons, Ma Michael Gibbons,
0: Ma 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 Michael Gibbons, eh, Yo tocaría la puerta, que creo que, que quizá eh,
1: me robaste el nombre, eh, me robaste el nombre, Michael Gibbons.
0: Pu pudiera, hacer, pudiera hacer,
1: tiene un slider nasty, nasty, nasty. Y, Héctor, hay, y hay tres eh, relevistas ahí que, que dímelo, podemos, dímelo. podemos
2: invitar también, que, que no han tenido tanta experiencia en grandes ligas, pero sí son prospectos, o fueron Zúbalo. prospectos en un momento dado, que han resultado muy bien en la Liga de Puerto Rico y que a un nivel de competencia como es el Clásico podrían funcionar. No estoy diciendo que sean perfectos, ni mucho menos, pero, pero podríamos tirarlos a la mezcla a ver qué pasa. Fernando Cruz, uh -huh. Luis Leroy Cruz y Miguel Mejía que son jugadores okay. que tienen experiencia ya en, en, en el béisbol invernal de, de Puerto Rico. Repito, no son gente de grandes ligas, pero no es necesario que los 27, 28 espacios sean jugadores de grandes sean ligas. Sean jugadores de
1: grandes ligas, correcto. Y estoy de acuerdo contigo en Fernando Cruz y, y Luis Leroy eh, han sido caballitos de batalla, ¿verdad? Lo que es la serie del Caribe, los Panamericanos, Centroamericanos, siempre eh, están disponibles y, Luis, y Miguel Mejía, mano, ¿sabes? yo creo que eh, hay que darle la oportunidad a toda esa gente que está ahí, igualmente a Luis Medina, o sea, Si Luis Medina puede jugar por Puerto Rico y, y sabemos que él tiene doble nacionalidad, ¿verdad? Él está con República Dominicana igualmente, pero eh, las veces que ha representado la ha representado Puerto Rico eh, lo ha hecho bien. Eh, y uno de la gente por aquí habla de George James del equipo de los Astros de Houston que ha expresado varias veces ya que intención de, de estar en el Clásico, que quiere jugar por Puerto Rico, lo ha dicho abiertamente. Eh, Héctor, eh, ¿qué te parece Josh James y Carlos? ¿Qué te parece Josh James?
2: Pues mira, es un buen nombre que no había que no estaba en mi radar, te confieso pero sin lugar a dudas, si dijera que sí, si estuviera dispuesto, definitivamente habría que, habría que considerarlo seriamente porque es un hombre que ha demostrado que tiene el talento para, para brillar a ese, a ese nivel y en este tipo de torneo los brazos no sobran,
1: al contrario faltan. Correcto Carlos, ¿le dirías que sí a Josh James si estuviera disponible?
0: Claro que sí, claro que sí, y dos nombres que me faltaron mencionar, Jaxel Ríos y, y de Rodríguez, también estarían en, en, en ese gusta, grupo de, me... de bullpen. Y, ahí están,
2: y en los comentarios están dando otro nombre, eh, Saraí y Oscar Rosario dicen de Dwayne Underwood, que sí, pertenecía a Chicago correcto. también, que, que también podría representar a Puerto Rico, pero jugó como nativo en la liga invernal.
1: Sí, otros jugadores que, que, que vi por aquí es eh, este muchacho Cristian Arroyo, que juega a la segunda base de Boston, que es un muchacho que yo lo vengo siguiendo desde que hicieron el cambio con Evan Longoria, que lo trajeron desde los Giants. A, a, a Tampa, yo lo entrevisté cuando llegó acá para Tal Deporte lo pueden ver en YouTube eh, y fuera de cámara le comenté a, a, a Alex verdad que Alex Cora en ese juego que era Boston y, y Tampa y desde ese momento que hicieron ese cambio ya Alex Cora me estaba diciendo que lo estaba velando para el equipo de Puerto Rico eh, no es que va a sustituir a Javibá, es, o sea pero es un jugador que puede jugarte la segunda, puede jugarte eh, la tercera, el campo corto, o sea, es un jugador que te puede ser un utility eh, eh, y, y, y es un tipo que, es buena defensa y tiene buen contacto. Eh, ahí falta, dice, hay un relevista que se llama Blake Rivera también, dice Charlie eh, Morales, hay que buscar información sobre Blake. Eh, Rivera, no, lo tenía, sí. no, pero hay que, lo apuntamos y vamos a buscar información sobre él. <coughs> Hay eh, muchos
2: nombres y, y pasa con mucha frecuencia y nos ha pasado sí. en esta discusión de nombres que no teníamos en nuestros radares de gente, hijos de puertorriqueños que se han criado acá afuera en Estados Unidos, la diáspora, Correcto. y que califican para jugar por Puerto Rico y que debe, deberíamos tener eh, un buen equipo de scouting, por llamarlo en el lenguaje de castilla la vieja, de identificar ese talento que pueda eh, hacer el equipo de Puerto Rico en un futuro.
1: Correcto. Así que eh, básicamente estos es nuestros equipos. Vamos a después en las próximas semanas a montar nosotros el equipo que nosotros entendíamos que fuera de la República Dominicana. Héctor, hay mucho material en República Dominicana. En República
2: Dominicana podemos
1: pues, monta montar equipos, para eh, Y Carlos, vamos, vamos también a dar nuestro cuadro de quién pudiera ser el equipo de República Dominicana. Y así vamos a ir con eh, básicamente lo, los equipos del Caribe. Y eh, e inclusive yo me atrevería a estar de Estados Unidos, ¿por qué no? Eh, También, otra, para no, ponerlo no. ahí eh, y, y discutir eh, dice Carlos Lozada que José Miranda pudiera ser el DH Carlos,
2: lo mencionamos. Héctor
1: y Carlos, el otro Carlos, lo pusieron como DH, ese que está en pantalla es mi equipo ¿verdad? y José Miranda está en mi equipo, en la banca, por si acaso George Springer nos dice que no ahí está José Miranda con la carabina al hombro, así que eh, pero Héctor, para culminar e irnos eh, y Carlos, si Efectivamente, Edwin eh, Rodríguez dijera que no está disponible para eh, el equipo de Puerto Rico. ¿Quién sería tu dirigente en estos momentos?
2: Está difícil, está difícil esa pregunta. Podría ser Lino, fíjate, pero yo no sé si Lino quiera volver a las líneas de cal Yo conozco a Lino y es capaz de que le pique la vena y diga vamos a tirarnos, pero podría ser una opción. Mira. Y si Lino, por la razón que tú quieras, no puede estar o no quiere estar, pues mira, Ramón Vázquez o Luis Mato, cualquiera de ellos también podría ser una alternativa.
1: Carlos, no está mal Ramón Vázquez, no está mal Luis Mato, no está mal Lino. Yo quisiera a todos esos en un conchista, pero si fueras claro. tú el GM de Puerto Rico y tuvieras que decidir si Edwin Rodríguez te dice, mira, Carlos, no voy a quién tú escogerías.
0: Bueno, yo me, yo me iría por Joe, eh, Joe Espada.
1: Joe, Joe Espada. Espada. Ese, ese
0: bueno también, sí. Me, me iría Espada. por Joe Espada, que no se le ha dado la oportunidad. Yo creo que, que esa sería la plataforma perfecta para, para catapultarlo de, de, de una buena vez, para que entonces este, finalmente le den la oportunidad que tanto él merece.
2: Mira, ya están diciendo en los comentarios que efectivamente, y tiene razón Roberto Joubert, Lino no puede porque ya Lino es el dirigente de Haití.
0: Exacto, exacto.
2: Lino tiene está toda con la Haití. razón. Así que Lino me está disculpan, Haití, no me acordaba ese detalle. Tiene toda la razón. Así Gracias que, al, que, al que lo dijo por ahí. Dice
1: José Josian Antonio Rodríguez, que oye, felicidades a Josian, que es papá eh, recientemente. Así que muchas bendiciones a Josian. Es eh, de la casa. Eh, de eh, pero... Dice Carlos Beltrán. ¿Tú pondrías a Carlos Beltrán eh, como dirigente, Héctor? Carlos, no como tal? dirigente,
2: porque obviamente no se ha aprobado a ningún nivel, lamentablemente. Todos sabemos las razones, lo, lo que ocurrió cuando iba a dirigir a los Mets. Pero debería estar en el equipo de coaches. No me molestaría que estuviera ahí que aportando, porque debateo él sabe. Y definitivamente sí. un, una mente como esa debería estar en el equipo de coaches de, de Puerto Rico. Igor González podría ser otra opción también.
1: Bueno, me robaron en los dos muchachos que yo tenía ahí. Yo, si pueden escoger a mí, yo estaría o entre Igor González o Joe Espada. Serían mis dos candidatos. Igor ha demostrado, ¿verdad? Ha estado al frente del equipo nacional de Puerto Rico, panamericano, centroamericano, campeonato en AA. Se rumora que puede ser el próximo dirigente del equipo de Santurce, también de allá de los cangrejeros. Eh, y yo creo que, ¿verdad? Merece una oportunidad de estar ahí en el equipo nacional, en el equipo de la que vaya para el clásico. Pero me agrada también muchísimo Joe Espada. Lo he visto acá en Houston, lo he entrevistado en múltiples ocasiones, lo he visto en la Serie Mundial y me gusta, me, me agrada eh, la manera en que, en que Joe eh, interactúa con los jugadores. Me gusta la manera con que eh, Joe se expresa con los jugadores. Los jugadores le juegan bien a, 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 a Joe Espada y yo creo que eso es muy importante, ¿verdad? Que él tiene esa gracia que tiene Alex Cora de compartir con los muchachos de hablar, de que le, le, le creen le compran el, 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 el plan a, a, a Joe Espada y yo creo que Joe Espada sería el, 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 el candidato perfecto para esa posición, al igual que eh, Igor González, no le quito mérito a ninguno ni digo que uno es mejor que el otro, pero eh, cuando hay que tomar una decisión, ¿verdad? se entrevistan a esos dos candidatos y que se escoja y, y, que, y que gane el mejor ¿verdad? en esa entrevista de trabajo pero estaría entre Igor González y Joe Espada, así que... Ya lo, ya lo dijo Carlos hace un ratito, hace rato que debió haber sido dirigente de Grandes Ligas. Correcto, y se eh, ha estado ahí a punto, a puntito, o sea, sí. no está,
2: no está el, muy lejos tampoco de ser. estar
0: vistiendo las rayitas de nuevo.
1: Oh.
2: Le quedaban bien sí. las rayitas, fíjate.
1: Le quedaban, sí, sí le quedaban Yo creo que bien. le quedan sí.
0: mejor que Aaron Boone. No dije nada.
1: <ríe> ¡Ay, señores! Bueno, pero señores, ya no hay tiempo para más. Nos vamos, mire, a son de de la musiquita buena, de que all I need, lo que necesitamos es mucho béisbol, y le oramos al señor para que este paro laboral termine, y termine ya de buena manera, así que señores, nos despedimos hasta la próxima semana, con nueva información, con lo último que está pasando, lo que está corriendo, en el mundo del deporte, por acá, por TAP Deporte, síganos en las redes sociales, y a través del podcast, esto es otra edición de Fuego Deportivo, hasta la próxima.
0: Fuck, Johnny, la gente esta muy loca